0: Estamos de regreso en este bloque de poder y dinero. Lo estamos haciendo junto a Fabián Calle. Y bueno, y tenemos a Estefanía Bargardi todavía allí. Estefanía, te escuchamos.
1: Bueno, gracias nuevamente. Habías planteado este interrogante acerca de los sistemas educativos y, y, y la aplicación de la tecnología ¿no? en, en su desarrollo. Y es muy importante recalcar que bueno, la educación pública y gratuita... Eh, ofrece oportunidades eh, más democratizadas de la educación, pero también eh, no, nos plantea este, inter, este interrogante de si es una educación de calidad, si se encuentra modernizada, si aplica y si tiene la capacidad de, de tener esta tecnología, eh, no solo en la enseñanza, sino en el aprendizaje, porque son dos procesos muy complejos. Eh, no, no es lo mismo enseñar que aprender y, y se aplican dist distintas tecnologías. Y, y bueno, me parece que sin la ayuda del sector privado, que se supone que es el que está más avanzado, eh, es muy difícil aplicarlo. Y, y también ni hablar de los recursos económicos que se necesitan, ¿verdad?
2: Estefanía había quedado planteado ligado a esto el tema de la inteligencia artificial, de lo que mucho se habla y poco se sabe, digamos, ¿no? Y siempre se lo toma para los neófitos como en mi caso, como algo bueno, como algo positivo, como algo que va a eficientizar, como una frontera de conocimiento que se cruza positivamente, pero también nos enteramos después que los regímenes totalitarios como China lo usan de manera muy bien y muy articulada para controlar el aparato político, para controlar a la sociedad, para reforzar los controles, censuras, vigilancia, persecuciones. En tu paper... ¿Cómo, ¿Cómo queda planteado el tema de la inteligencia artificial? ¿Su lado oscuro y su lado bueno? ¿Cómo, ¿Cómo lo abordaste?
1: Bueno, es una visión bastante neutral porque apunta también tanto a lo positivo como a lo negativo de la inteligencia artificial. Se supone que estos y sistemas nos permitan tomar decisiones de forma más eficaz, con menos costos eh, y de la forma que se cree más correcta, pero también eh, hay dos cuestiones a la hora de, de utilizar la inteligencia artificial. Se, se supone que son menos costos y demás, pero toman decisiones eh, que les falta la pata sensible, emocional y empática que puede tener un ser humano a la hora de tomar eh, decisiones. Porque son decisiones tanto económicas, laborales y políticas que, por ejemplo, bueno, para conseguir el punto óptimo de una empresa te dice, la máquina te dice, bueno, tenés que despedir a determinadas personas. Bueno, no sé si es la, la mejor opción. Detrás de, de las estadísticas y de los números hay personas. Eh, y a su vez es como que si bien tienen una pata negativa, se les puede echar muchas veces la culpa. Bueno, se tomó una decisión, bueno, pero la, el algoritmo dijo que era la mejor decisión. Entonces, eh, las culpas medio que se pasan a la máquina y dejan la responsabilidad de, de la persona que finalmente ejecuta ese tipo de decisión, ¿verdad?
0: Eh, Estefanía, eh, el tema del de, eh, en, en ingreso de los temas de innovación tecnológica y de, de tecnología en general en eh, las Fuerzas Armadas de los distintos países... A la pasada, Estefanía Fabián también puso el tema, por ejemplo, de los drones, Opa. del uso de los drones, digamos, de tipo militar, donde, digamos, indudablemente, lo, en, en las fuerzas armadas modernas, eh, que Estefanía se toma el trabajo de decir, eh, de todas maneras conflictos de tipo tradicional pueden ocurrir pone como ejemplo el que está transcurriendo en Europa pero indudablemente el, el impacto y la, ingre, la entrada de la tecnología está jubilando muchos de las, de las viejas unidades de combate, por ejemplo yo creo que los tanques, las, las grandes unidades navales, los mismos portaaviones, están siendo cada vez amenazadas por la entrada de la tecnología. Sin embargo, me llama la atención, además de esto, que me parece que da para una reflexión tuya, Estefanía, el hecho de que, a pesar de que no, no los tengo, digamos, reconocidos internacionalmente como, como, como espacios que tengan una gran capacidad de desarrollo tecnológico, pero me ha llamado la atención... Por ejemplo, cómo el régimen iraní en algún momento fue capaz de hackear un dron de los más avanzados de Estados Unidos en vuelo y hacerlo aterrizar, eh, hacerlo aterrizar suavemente, o sea, como si lo comandaran. Y después también la capacidad de los rusos de, eh, de, de llevar adelante ciberataques donde incluso se les había llegado a atribuir influir en las elecciones de Estados Unidos y otras cuestiones. ¿Cómo es que funciona esto donde no hay realmente una industria del conocimiento por lo menos no una que conozcamos y que respetemos como la occidental, digamos así, pero que sin embargo ha sido capaz de, de tener algunos logros.
1: Bueno, si se quiere reconocer esta positividad de la tecnología aplicada a nivel militar, lo que nos permite es reducir las bajas, ser más precisos, cuestiones de ataque y demás, eh, pero bueno, pata social y humana a la hora de las y también lo que sucede mucho es esto que vos estabas contando del caso iraní, en donde el control, eh, si vienes a distancia y demás, eh, puede ser hackeado y utilizado por tu contraparte, por tu competidor eh, e incluso utilizado en tu contra una vez que ya es controlado, ¿verdad?
2: Sí, ahí hay uno de los debates y ya, vamos, desde ya, Estefanía te comprometemos a que nos acompañes en un próximo... Programa donde nos vamos a ir más allá de este paper y de este portal, que hoy llego a casa y voy a entrar para ver qué es, parece muy interesante, creo que uno de los dilemas para el área militar o el área de seguridad internacional que hay hoy es la autonomización de esa inteligencia artificial. ¿no? Si dejas al drone elegir los blancos, con lo cual le da mucha facilidad y letalidad, o lo filtrás siempre por una decisión humana, ¿no? Es uno de los grandes debates que se vienen, ¿hasta qué punto eficientizás el arte de la guerra delegando la inteligencia artificial? ¿Y hasta qué punto retrasás un poco las decisiones porque le terminás dando una una decisión humana, ¿no?
0: Estoy seguro que gran parte de nuestra audiencia ha visto esas películas de la serie Terminator, donde un día las máquinas toman el control y terminan lanzando una guerra nuclear para extinguir la humanidad. Exactamente. Me, me da la impresión que... Aquello era una película, nomás Creo que nuestra audiencia, casi todos deben conocerlo. Pero... Hacerlo, pero Tú, Hay cosas que riman, ¿no? Tus planteos me parece que nos hacen pensar hasta qué punto, indudablemente los desarrollos de inteligencia artificial deberán llegar lejos, pero no pueden sustituir al ser humano, por lo menos en el futuro inmediato. ¿Estás de acuerdo con eso, Estefanía?
1: es un área muy controversial y donde también eh, entra esta pata de ética en la, en la toma de decisiones y hasta dónde delegamos y hasta dónde controlamos a las máquinas, ¿verdad?
2: Es, Estefanía, te comprometemos para un próximo programa vamos a leer tu paper y, vamos, y le recomendamos desde ya a toda nuestra teleaudiencia eh, ese tan interesante portal
0: Finguru, Finguru. 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 Muchas gracias Estefanía
1: Bueno, muchas gracias a ustedes Gracias a vos. Buenas...
0: Gracias.